1: Здравствуйте! Эту программу мы начнем с музыки, которая говорит сама за себя. Думаю, по этой мелодии все слушатели уже догадались, что речь сегодня пойдет о футболе. Но не об обычном футболе, а о футболе, в который играют ребята с инвалидностью, если конкретно с детским серебральным параличем. Я вспоминаю историю, свидетелем которой я стал в Пекине в 2008 году на Паралимпиаде. Тогда, в тяжелейшем матче под дождем, наша сборная проиграла команде Украины и получила серебряные медали. Думаю, что если бы такое случилось с нашей большой сборной, ее носили бы на руках. Но наши футболисты с инвалидностью плакали. Они считали, что должны были завоевать только золотые медали. Вот о таких ребятах мы будем говорить сегодня с их тренером. А это главный тренер сборной паралимпийской команды России по футболу спортсменов с церебральным параличом. Заслуженный тренер Российской Федерации Автандил Михайлович Барамидзе. Здравствуйте, уважаемый Автандил Михайлович.
2: Добрый день, Олег Николаевич. Рад вас видеть.
1: Спасибо, а мы рады вас видеть в нашей студии. Автандил Михайлович, как возникла сборная команда России по футболу 7 на 7? Расскажите нам о начале этого пути.
2: Это был 1994 год. 15 ноября я как молодой сотрудник, старший научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института физической скульптуры и спорта, работал тогда в лаборатории теории методики футбола. И ко мне подошел там профессор Дмитриев и попросил съездить 17-й интернат в москвы посмотреть ребят и дать свой заключение о участии их вообще в спортивных соревнованиях. И после этого дня, как я съездил, я отравился этим делом и по сегодняшний день стараюсь помочь ребятам и стараюсь работать хорошо, что вот это ребята были не только в России, но и в мире узнаваемы.
1: Да, как создавалась команда? Где тренировались?
2: Команда создавалась нам по 17 го интерната, тренировались на асфальте. Первый на соревнование был коротко Демитрове. Это был февраль месяца 1995 года. Потом майский турнир в Санкт-Петербурге, где приехала команда Голландии, которая тогда считалась чемпионом мира, чемпионом Европы, паралимпийским чемпионом. Так. И это был август месяц. Уехали на свой первый чемпионат Европы в городе Нотингеме. Никому не проиграли, проиграли только по пенальти финальной игры команда Голландии и взяли серебряные медали, которые нам позволило уже отобраться в 1996 году на Паралимпийские игры в Атланте. На
1: Паралимпийские игры в Атланте. И как было в Атланте?
2: В Атланте, сами знаете, тяжелые времена у нас вообще было очень тяжело. Все очень тяжело. Даже обуви не было. Кто в чем? То, в чем. У меня футбольная форма одолжили футболисты и ампутанты. Спасибо им за это. Всегда помню, всегда буду помнить. Ну и добавочные, ну там прошли Бразилию, прошли Испанию, прошли Ирландию И в финальной игре поступили команды Голландии со счетом 3-1. И завоевали серебряные награды. И вы знаете, но ну, все равно я все ходил. Я же не могу по-другому, потому что это страна. Здесь играли товарищеские, коммерсантами. Ну, надо было деньги как-то зарабатывать. Ну, мы футболом зарабатывали. Я им купил все хорошие костюмы.
1: А что значит, играли с коммерсантами?
2: Ну, там, помните, тогда в вот фирме создавались коммерческие фирмы, но мы играли с ними в футбол, на деньги. А, что, интересно. Да, на деньги играли в футбол, часто мы их обыгрывали. Иногда нам деньги не давали, обманывали, Ну, большинство попадались порядочные люди. И вот костюмы, как положено, пели рубашки, бабочки, но тоже, честно говоря, думал, что первое место возьмем. Ну, видите, до этого мы Голландию обыгрывали подряд 18 раз. Ага. Ну, вот это первое поражение от Голландии у нас в время, это был 1996 году на Паралимпийских играх. Ну, после этого отдела их всех. Да, правда, очень расстроены тоже. Я привез их в ресторан. Ну, как у меня, все не имели права по американским, по российским законам, даже Прикупить шампанского. но ну, мы там, руководящие, там взяли фужер шампанского. И мы, в принципе-то, там попросили ребят, что они не бросали это дело. Продолжали дальше работать, что у нас очень много соревнования впереди. Потому что средний возраст нашей команды тогда был 15 лет. 15, это... 15 лет? 15 лет, да. Там попали мы в камере объект многих телеканалов. И после этого у нас пошло дело в гору. Появился в нашем жизни такой человек, Лев Семенович Черной, с которым мы вместе потом организовали футбольный клуб «Лев Черной Олимпия», который, видный бизнесмен, могу сказать, наш партнер. И с помощью него мы достигли тех успехов, которые сегодня есть. Потому что мы перестали заниматься ерундой, играть с камерической командой. Мы занимались спортивной работой, которая нам ну, дал кое-какие успехи на международном арене.
1: Автодин Михайлович, наша программа, что называется, личност ориентированная она называется «Равные среди первых». Расскажите, пожалуйста, о ком бы вы хотели в первую голову из ваших ребят. Может быть, из тех, с кем вы начинали и с кем добились первых побед.
2: Ну, с кем я начинал, это ребята... Вот остался два футболиста, это Томаков, которые в Сиднее были чемпионы, и Андрей Лужечников. Да, они там, правда, возрасты уже по 36 лет, но они еще в форме, следят за собой. Но я вообще хотел бы отметить один такой эпизод, который мне остался в сердце. И вы сейчас поймете, почему это эпизод, я хочу вам рассказать. Мы готовимся к Олимпийским играм Пекин. Мы находимся в Атлере. Краснодарский край. И во время тренировки один мой футболист ломает ногу. Ух ты. Да, ломает ногу, его фамилия Андрей Кулаев Ломает ногу, его кипс поставили. Роди в это время человек должен уже уехать домой и готовиться. Нет, он остается. Значит, ходит в тренажерный зал, ну, там выполняет упражнения с мячами. Ну, в принципе, это все делает одной, полноценную работу. В этой гостинице находился команда первой лиги из взрослого, из угу. здорового. Ну, там подходили тренеры, подходили футболисты, они не понимали. Я говорю, почему он домой не уезжает? Я ему объяснил, что это его работа, у него уже другая нога, другая нога ну, здоровая, в принципе, тогда он, он не в гипсе, но у него руки-то свободные, он может заниматься в тренажере. И знаете, тогда мне назвали садистом.
1: Понятно. Потому
2: что Андрей тогда сам сказал, что ему надо попасть в команду, его мечта выиграть Олимпийские игры, поехать в Паралимпийских играх, и он не может себя позволить, что он сидел дома и ждал вот это три недели, пока у него заживет нога. И, понимаете, после этого я тоже понял, что футболист не тот, который, в принципе, эту форму одевает, майку, бутсы и так далее. Тот, наверное, который любит свою профессию больше, чем свое здоровье. Который для своей страны, наверное, сделает все, отдаст последние силы. Я вот таких людей уважаю. И, к сожалению, сейчас в нашем футболе, здоровом футболе, таких людей мало.
1: А я правильно помню, что Андрей Куваев выступал в Пекине?
2: Андрей Куваев выступал в Пекине, Андрей Куваев выступал в Лондоне, так что Андрей Куваев выступал в Финах. Андрей Куваев золотой, серебряный и бронзовый призер в Паралимпийских играх.
1: Да, а я правильно помню, что это было в, в Греции, когда в матче за третье место у Аргентины выиграли
2: 5-0? 5-0, да, он забыл три гола. Он забыл он еще, Да, он еще чемпион мира, чемпион мира. Неоднократно. Да, ну, двукратный чемпион мира, но мы играли в Рио-Дежанера в финальной игре, он, мы играли с командой Ирана, он такие голезы забыл, Олег Николаевич, да. Даже, я не хочу говорить о а Месси, многие-многие наши футболисты позавидовали его. Это феноменальный игрок, игрок очень умный, очень способный. Но, к сожалению, травмы его не позволили, дальше продолжить. Но сегодня достойно руководит в городе Дзержинско-Нижегородской спортшколу и воспитывает будущее поколение как для паралимпийского, как и для олимпийского спорта России.
1: Автондий Михайлович, ну, прекрасно, да, я тоже знаю Андрея Куваева. О ком бы еще из паралимпийцев, членов вашей сборной, вы хотели рассказать?
2: Ну, у нас... Вот вы помните фине 2004 год, у нас был вратарь Александр Фролов. Но ну, это вообще феноменальный человек, потому что человек, который не может в руках держать стакан. У него все руки дрожали, ноги дрожали. Но он как ворота стоял, он становился вообще другим человеком. И вот во время игры, во время игры, это на паралимпийских играх, он руку сломал. И он, у него там кисть была сломана, и никто не знал, что три игры он сыграл вот это сломанной рукой. Мы его пинтовали, мы его, в принципе, чуть-чуть оборозивали, потому что он говорил, рука ерунда, есть команда, надо за команду биться. И за вот этот результат он был удостоен премии «Слава» номинация преодоления. Я могу сказать, что это вообще очень умный парень, который очень хорошо знал математику. Он плохо фактически не писал, все запоминал. А, то есть, тремор в руках не позволял писать? Да, не позволял писать, но он тоже в стакане мог держать. Вот там все у него там выливалось. Ну, несмотря как ворота встанет, сумасшедшая реакция. Он становился до такой степени координированным, да очень тяжело было его, гол забит.
1: Прекрасно. А вообще, Автодин Михайлович, как вы подбираете ребят для команды?
2: Ну, основное направление – это интернаты. И вот чемпионат России, который у нас проводит, да, вот там мы же смотрим, ну, обычно как, вот идешь по улице, да, вот увидел ребенок, подходишь к нему и начинаешь с ним говорить, что хочешь заниматься футболом, не хочешь, но так несколько игроков. Вот метро увидел их, на улице увидел, и потом оказались в нашей команде, и потом они уже становились, правда, хорошими футболистами, заслуженными мастерами спорта.
1: То есть, да. вплоть до того, что на улице подбирали ребят, как вы их по интуиции определяли, что не способны?
2: Ну, я же вижу, как они ну, тоже а. там работают. в этом. Ну, понимаете, Олег Николаевич, у нас нет такого, что вот как в большом футболе, да, вот это отбор. Мы нашли, нам привезли, из них мы сделаем футболистов, понимаете? Потому что у нас нет вот этого, академии, вот специальных футбольных интернатов. А у нас есть люди, вот, которые имеют определенную степень заболевания. И мы вот пошли, стоя на колени, год, два, три, четыре, сначала учим им ходить, потом бегать, ну, потом с мячом работать. И потом оно выливается в паралимпийской сборной команды Российской Федерации, которые тоже, я думаю, показывает неплохих результатов на международной арене.
1: Мягко говоря, неплохие результаты на международной арене. Да. А сколько раз вы чемпионы мира?
2: Мы чемпионы мира подряд три раза. Мы почти 15 лет были чемпионами мира. Сейчас у нас ну, последний чемпионат мира. Вот мы выиграли в 2007 году, в 2011 году, в 2015 году. И потом мы сами знаете, что мы не попали в Рио. Нас не поехали в Рио. Конечно. Да, да. они поехали в Рио, и я не хочу никого в Но последний чемпионат мира, мы проиграли команду Украины в полфинале по пенальтиям, потому что они знают, что по пенальтиям у них очень хороший вратарь. Они все делают, что игру перевести в добавочное время после матчовой пенальти. Но у нас как раз идет смена поколения. Я думаю, что три раза подряд быть чемпионом мира, потом взять третье место. Тоже неплохой результат.
1: Мягко говоря. Мы помним, как наша большая сборная заняла третье место на чемпионате Европы при гусе -Хидинке. И с тех пор мы об этом помним и не забываем, и мечтаем, чтобы что-нибудь подобное когда-нибудь повторилось.
2: Ну, сейчас я надеюсь, потому что Станиславов Терчесов, Станислав Терчесов он хороший тренер. Я его давно знаю, как еще футболист там был. Он когда работал еще многих командам. Но мы с ним плотно общаемся. Я верю это специалиста. Но если футболисты его поддержат, понимаете, чудеса тоже бывают на этом свете.
1: Я понимаю. Будем верить в чудеса. Автанил Михайлович, а почему футбол для ребят с церебральным параличом исключили из программы паралимпийских игр? Ведь это украшение всегда считалось. Финальный матч всегда считался украшением паралимпийских игр.
2: Знаете, как мне объяснили, как мне объяснили, вот наше руководство международной федерации. Знаете, мы раньше входили есть такая организация СИПИСРА. Это всемирная организация для людей с церебральным параличом. Да. И международный паралимпийский комитет решил, ну там создавать отдельные федерации таких видов спорта, как бочье, как футбол. И бочья, они вышли раньше из этой организации, успели оформить бумаги и они попали на паралимпийские игры. В Токио. А пока ну, наша федерация занималась бумагами и так далее, там случился вот такая. такой... Ну, как случай, я даже не знаю, как его назвать. Сначала, значит, выбрали виды спорта, и потом нашу организацию приняли уже Международный Паралимпийский комитет. Но вы знаете, сейчас что? Идет уже новый вид спорта. Пока есть 22 вида спорта. Обычно в Лондоне было 23. Да, 23. И... И в Рио был 23 вида спорта, в Токио пока 22. Сейчас из тех видов спорта, которые претендуют на дальнейшие Паралимпийские игры, это наш футбол, это гольф, это футбол на колясках и парусный спорт. Мы уже прошли два этапа, и я очень надеюсь, и мы все надеемся, что 20 января будущего года мы тоже... От удовольствия крикнем «Ура!» и будем уже готовиться к следующим паралимпийским играм.
1: То есть есть шанс, что футбол 7 на 7 для ребят с ДЦП, соответственно, вернут программу паралимпийских игр?
2: Я думаю, что его вернут обязательно, потому что такой посещаемость, как футбол. Ну вот я... приехали мои друзья из Москвы, в Лондоне хотели билет найти, билетов не было. И мы нашли один билет, который позволялся спортсменам. Потому что там 53 тысячи вы помните, наверное, стадион был полный. И везде стадион полный. Потому что это, это очень такая добротная игра, она хорошая игра. Она хорошая игра, она быстрая игра, она зрелищная игра. Но вот это, я думаю, что чисто технический момент, который, в принципе, это и упустили Международный паралимпийский комитет и федерация Международная федерация футбола с церебральным паралимпийским.
1: Автодий Михайлович, но до... Токио до следующей Паралимпиады вас ждет еще чемпионат мира. Нет, Европе. А чемпионат Европы, да? Как вы к нему готовитесь?
2: Ну, мы сейчас ну, как обычно стандартно у нас все продолжается, ежедневные двухразовые тренировки. Мы здесь играем для практики в любительском футбольной лиге. Нашу команду играем, играем неплохо, мы играем в вишелье. Где играют профессиональные футболисты. Мы занимаем где-то седьмое-восьмое место. Я думаю, это хорошие места. Для практики, для наших футболистов Сейчас уедем на учебно-тренировочный сбор в Сочи Потом продолжим в Москве Опять в июле вернемся в Сочи И в Сочи уже улетим на чемпионат Европы У нас очень интересная группа Я очень сдал давно эту группу Мы в одной группе попались Все фавориты чемпионата Европы Это сборные Украины Это сборные Англии сборные России сборные Испании
1: Неслабо А кто же во второй группе?
2: Во второй группе это очень слабые команды. Это Ирландия, это Голландия. Голландия это Финляндия. Да, очень слабая. И еще там команда Дании. Очень слабая группа. Это был вызван тем, что мы после пропуска паралимпийских игр в рио де без первого места оказались на восьмое место. И мы не будем уже как лидер международного рейтинга быть последними. Вот так оказались... В четвертой корзине, как а, самые слабые команды. Из-за
1: того, что не пустили...
2: Да, мы, мы рейтинги потеряли. Понятно. Да, очень много потеряли в рейтинге.
1: Понятно. Автандин Михайлович, но я хочу спросить, а вот что бывает с ребятами, которые заканчивают выступление? Ведь век спортсмена, в том числе и паралимпийца, как кавалергарда, век недолг. Что бывает с ребятами, которые заканчивают выступление? Ну вот про Куваева вы уже рассказали. А что, например, стало с Александром Фроловым?
2: Ну, Александр Фролов, он программистом работает, я говорю, ну, программистом работает. Алексей Чесмен, вы помните его? Да. Вот это мой самый любимый, который у меня в команде там вообще с 11летного возраста. Сегодня короте Красногорский директор спортивной школы. Ну, основного Павел Сизов, который это первое поколение, это который еще с -го года, он работает в Сбербанке. Есть, был такой Алексей Шиманин из первого поколения. Сейчас он замдиректора одного из очень большого торгового центра. Ну, кто хочет еще в футбол играть? Вы знаете, Олег Николаевич, я никогда никого не выгонял. Я, я не знаю. могу, да. Они многие по сегодняшний день, они работают со мной. Пока они мне не скажут, тренер, отпусти нас, пожалуйста. Я все буду держать в команде. Так что все при себе.
1: Понятно. Австандир Михайлович, ну и наконец, как вы видите перспективы нашей команды футбольной?
2: Ну, вы знаете, сейчас очень много меняется, очень много меняется, но у нас есть очень хороший молодежь, 19 лет, тоже чемпионы мира. К сожалению, в этом году мы не можем поехать на чемпионат мира, там есть проблемы, это финансовые проблемы, я не хочу сейчас это обострять, внимание, мы решили очень многих молодых ребят сейчас привлечь первую спорную команду, вы знаете, что мне сказал? Почему он выиграл чемпионат сейчас в России? Так. Я видите, редко перешел, потому что, когда есть команды в Грузине, мы всегда выигрываем чемпионат. Пока есть тоже в российским сердцем сборная команда, я думаю, мы тоже будем выигрывать.
1: Ну что ж, это прекрасно. Дорогие друзья, напоминаю, что нашим гостем сегодня был Автандин Михайлович Барамидзе, главный тренер сборной Паралимпийской команды России по футболу спортсменов «Церебральным параличом», заслуженный тренер Российской Федерации. В заключение я вспомню еще одну историю, которую наблюдал лично. Это история 2000 года. Финал Паралимпийских игр, в финале, как водится, встречаются сборные России и Украины, я сижу на трибуне, за мной украинские болельщики, которые разговаривают на чистом русском языке, и только когда требуется поболеть, кричат «Украина! Гол! Украина! Гол! Гол! Гол!». И когда лучший нападающий российской сборной Мамука решевили Старишевили заколачивает нашим украинским друзьям третий гол, я не выдерживаю, поворачиваюсь и говорю «Ну что, ребята, треба гол!». Но это все шутки, в которых есть доля правды, а в заключение не могу не сказать о том, что жизнь наших паралимпийцев-футболистов наверняка не сложилась бы так, как об этом вы сегодня узнали, если бы не их тренер. Скажу больше – учитель жизни. Я думаю, работа Автонодела Михайловича – это лучшее провержение теории так называемых образовательных услуг, от которой, честно говоря, нам давно пора отказываться. Работа Автондила Михайловича доказывает, что образование, в том числе и спортивное, по большому счету есть там, где личность влияет на личность. Где учитель, в высоком смысле этого слова, вкладывает себя в учеников. Вы обратили внимание, как Автондил Михайлович подбирает своих учеников? Что он с ними не расстается, когда они заканчивают работать в футбол? И завершить сегодняшнюю программу я хочу... Известные песни, строки которой Начинаются так В этом зале вы нам не читали мораль Просто место нам всем в вашем сердце нашлось Просто в ваших глазах мы порой и читали И улыбки, и смех, и безвыходность и слез
0: Над спортивной ареной капризное солнце И удача не каждому будет светить Вы на бой провожаете ваших питомцев Этот взгляд никогда мы не сможем забыть Да разве сердце позабудет Того, кто хочет нам добра Того, кто нас выводит в люди Кто нас выводит в мастера в этом зале вы нам не читали морали Просто место нам всем в вашем сердце нашлось Просто в ваших глазах мы порою читали И улыбку, и гнев, и безвыходно слез Да разве сердце позабудет Того, кто хочет нам добра того, Кто нас выводит в люди Кто нас выводит в мастера Все отдав до конца трудный день от работы Вы о завтрашнем дне начинали мечтать Вы конструктор побед, королев наших взлетов Мы вам верим и значит должны побеждать да разве сердце позабудет Того, кто хочет нам добра Того, кто нас выводит в люди Кто нас выводит в мастера Мы уйдем, чемпионы и просто спортсмены Вам с другими придется с нуля начинать вы таланту и мужеству знаете цену, Пусть другие научатся вас понимать. Да разве сердце позабудет Того, кто хочет нам добра, Того, кто нас выводит в люди, Кто нас выводит в мастера. Да разве сердце позабудет Того, кто хочет нам добра Того, кто нас выводит в люди Кто нас выводит в мастера
2: Программа создана при финансовой поддержке Федерального
0: агентства по печати и массовым коммуникациям